0: Vi kan rätta, vi säljer
1: efter det och så är det bäst
0: att vi bryter Varmt välkomna åter till detta tredje avsnitt i serien Blåljus Tyrese här på Tyrese-radion. Mitt namn är Jerker Pettersson. I första avsnittet så besökte vi räddningstjänsten här i Tyresö och i andra avsnittet lärde vi oss vad en första insatsperson är för något. Nu ska vi träffa polisen och närmare bestämt Tyresös nya kommunpolis Theresa Lötman och höra vad en kommunpolis gör och hur det fungerar när vi larmar polisen. Häng med! Teres och jag har bestämt träff på busstorget vid Tyresö En ganska kall februaridag ska det visa sig. Så Theres vinkar direkt in mig i den varma Volvo som är Theres polisbil för dagen. Och det visar sig att det är sjukt mycket att göra. Det är, det är sjukt mycket att göra. Ja. Okay. Det är en bra dag. det mm. Oj.
1: från mm.
0: Terese Lötman mm. Varför blev du polis? Ja, varför blev jag polis?
1: Det är en dröm som jag var liten Eller var en dröm som jag var liten Första gången jag tänkte på yrket var jag väl kanske sju år Och sen låg det där liksom kvar Och sen sökte jag till skolan och kom in
0: När gjorde du det där då?
1: Jag började på skolan 2007
0: Och då blev du färdig polis?
1: 2009
0: Så du är inne på ditt sjunde Den är åttonde år nu då?
1: Mm, stämmer
0: Vad har du gjort de här åtta åren då?
1: Ja, jag började min karriär på Normandpolisen och sen har jag varit på Tunnelbanepolisen och sen kom jag till Nacka 2012. Och där har jag varit sedan dess och då har jag gjort lite olika saker. Jag har varit barnutredare, jobbat på Närpolisen och, och som utredare.
0: Så du har praktiserat en, en mängd olika roller inom polisen på de här åtta åren? Här?
1: Ja, absolut. Det kan man säga.
0: Men hur kommer det sig nu då att du blev kommunpolis här? Och det är ganska nyligen, när blev du där förresten?
1: Ja, ja, det här är ett vik Jag Jag eh, vikarierar för Kenny och det är från eh, ja, en månad ungefär har jag haft viket i januari här. Mm.
0: Just det, för Kenny Bungs var kommunpolis här sedan jag tror förra sommaren någonting va?
1: Mm, han hade väl tjänsten något år nu, jag kommer inte ihåg exakt när han började. Men han, han var under förra året, absolut.
0: Och du vikarierar för honom nu då under hur lång tid då?
1: Fram till sommaren. Och sen då? Sen får vi se.
0: <laughs> Okej. Okay. Eh, kanske han kommer tillbaka eller du är kvar?
1: Mm. Mest roligt. Något av det. ja <laughs> ah, Okej,
0: okay. det är ni som får konkurrera om det. Du, ja. Som kommunpolis, eh, är det du? Eller har du någon vice kommunpolis också?
1: Nej, men det är jag som är kommunpolis för Tyresö. Eh, jag samarbetar väldigt mycket med kommunpolisen för Värmde och eh, kommun, kommunpolisen för Nacka. Eh, Eftersom vi tillhör samma lokalpolisområde.
0: Nu ska vi se. Nu ska vi reda ut det här. I början mm. alltså, det finns det tre kommunpoliser i ett lokalpolisområde. Stämmer. Och vad heter då lokalpolisområdet?
1: Det heter Nacka.
0: Är det ungefär det som var det man kallade Nacka polisdistrikt förut? Eller?
1: Mm, det är precis samma område. Det består av tre kommuner. Det är Nacka, Värmdö och Tyresö. Och sen så tillhör ju då lokalpolisområdet, någonting som kallas syd i Stockholm. Och Stockholm är uppdelat på nord, city och syd. Eh, där Nacka är en del av syd.
0: Och om vi säger din bas eller där du utgår från, var är det då?
1: Det är i strand, Polishuset i strand.
0: Och där har du ditt, har du kontor där?
1: Ja, det har jag.
0: <laughs> men, men jag förstår, du är inte bara på kontoret, du är ute och rör dig också, som idag.
1: Ja, men precis. Ja, jag är ute och jag är här i turen flera dagar i veckan. Inte alla dagar, men flera dagar i veckan. Och jobbar ju främst då, eh, ja, mot, med kommunen, eh, och, men även besöker skolor och andra aktörer i samhället.
0: Äh, jobbar du, är det dagtid du jobbar?
1: Mestadels dagtid.
0: Äh, inga nätter och så här, Inga, vad heter det? Jouruppdrag?
1: Jag är ute en del pass och jobbar, eh, jobbar i, i verksamheten. Och då är det ju en del kvällar eh, när man gör det.
0: det. Vad är det som är speciellt med att kommunpolis just?
1: Ja, det är ju en ny tjänst sen när vi gick in i organisationen. och där eh, Den tjänsten innebär ju att man, man jobbar tajt med kommunen. Och vi har de här medborgarlöfterna som vi eh, har tagit fram, eller som Kenny tillsammans med kommunen tog fram under förra året som jag ska se till det, blir av under året. Det är väl det speciella för det har inte funnits tidigare.
0: Och vad är de medborgarluften då i, i korta drag?
1: Ja, det är ju då man har jobbat fram till exempel olika områden där Tyreseborna känner sig otrygga. Här där vi befinner oss nu på busstorget vid centrum är en sån plats där vi ska öka tryggheten för medborgarna genom synlighet och andra insatser. har också ett Graningstorget är också ett sånt område, Graningstorget och sen Alléplan. Det är de tre platserna i Tyrese där man känner sig som mest otrygg som medborgare. Och det har man tagit fram genom att man haft dialog med medborgarna och de har fått helt enkelt berätta vad de känner och upplever här i Tyresund.
0: Vad konkret ska du göra? Eller vem är det som ska göra vad då?
1: Ja, men det är ju jag tillsammans med mina kollegor som ska göra olika insatser för att medborgarna ska känna sig tryggare. Och det handlar ju framförallt om att vi ska jobba med synlighet, att vi ska synas i uniform ut, att vi ska visa upp eh, polisbilen som eh, vi gör nu. Och där borta har vi våra mina kollegor, utåker. Ah, ja just det, det är
0: några utåker här.
1: Ja, precis. Eh, så det är jag tillsammans med, med kollegorna som ska se till att, att de här medborgarlöfterna blir uppfyllda. Eh, det står mera saker i de medborgarlöfterna, det är inte bara att jobba med trygghet men det är en av punkterna.
0: Mm. Och dina kollegor, var, på att säga? Var, var finns de då?
1: Ja, de utgår ju också från Nackastrand och ja, de finns ju ute helt enkelt med. De är ju också ute på olika uppdrag, det är ju så det fungerar inom polisen att vi åker. Vi får ju jobb via radion och så åker vi till olika platser. Och så har vi ingenting däremellan, när vi inte har några uppdrag så, så jobbar man med olika saker. Till exempel man kan gå in i centrum och ta en gå, fotpatrull för att träffa allmänheten
0: så det beror på dagsläget helt enkelt då?
1: Ja det är ju väldigt eh, minutoperativt styrt beroende på vilka händelser som kommer in och vad vi får för, för uppdrag från radion. Eh, och de får ju vi att folk ringer 112 och behöver våran hjälp.
0: Du sa ju här, jag klev in i, i din varma bild, är lite kallt ute idag. Eh, att, oj idag var det mycket, det har hänt mycket. Mm. Vad är det som har hänt?
1: Ja, vad är det som har hänt? Vi hade en, ett rånförsök igår här i, här i Tyresö. Eh, sen är det också olika andra saker som har hänt som gör att jag behöver arbeta. Och det kan ju vara att det varit olika, nu har det varit lite incidenter på skolor. Då måste jag ut och, och prata med skolorna och se vad vi kan göra tillsammans med dem förstås. Eh, för att få en bättre miljö för både lärarna och för eleverna. Eh, ja,
0: om du skulle kunna gå och beskriva hur en typisk kommunpolisvecka, hur ser den ut?
1: Ja, en typisk kommunpolisvecka, ja det finns nog kanske ingen riktigt typisk vecka. Det är ganska mycket möten med väldigt många olika aktörer och väldigt mycket samverkan med olika. Det är både kommunen och det är ju andra aktörer i samhället som vi samverkar med på olika sätt. Eh, och det är ju det som mitt jobb mycket går ut på: att se till att eh, ja, samverka med andra helt enkelt och sen så med min egen personal. Så det är både internt och externt.
0: Så är det, det blir en hel del. Är det 50% möten och 50% ute då om jag bara gissar så där.
1: Ja, ah, det är svårt att uppskatta. Eh, jag kan inte svara på hur mycket möten det är och hur mycket jag är ute. Det är lite från vecka till vecka. Den här veckan så har jag faktiskt varit ute och jobbat ett arbetspass. I tisdags Så jag är ute hela arbetspasset och jobbade mot narkotika. Så det är lite olika vad jag gör.
0: Mm. Jag sett också att du, du är aktiv på Polisen Tyresås Facebook-sida.
1: Ja, Precis. Ja, sociala medier det är ju en jätteviktig del tycker jag för att kunna kommunicera ut till med många medborgare och få dem att vara med och se vad vi gör och kunna ha en dialog med dem. För det kan man ju ha där. Och även så får vi in väldigt mycket tips och idéer på olika saker som de vill att vi ska jobba med genom att vi har en dialog med dem på, på Facebook. Och där försöker vi bjuda på lite olika saker, vad vi har gjort eller vad vi ska göra eller hur de kan träffa oss eller olika tips och tricks för hur de kan agera för att, eh, ja men till exempel senaste inlägget här med reflex, att man använder reflex för att det rädda liv och så. Eh, så det är lite högt och lågt där.
0: Mm. Vad har du fått för reaktioner då?
1: Mycket positiva reaktioner är det ju förstås Många tycker att det är roligt att man kan ha en dialog med sin kommunpolis Och att man syns med, med namn och bild Det uppskattas av många Och man blir ju igenkänd nu i centrum Efter bara några veckor på Facebook så, så känner folk igen Och även i och för sig i lokaltidningen har jag ju varit med då. Så,
0: Ja du ser, du är kändis alltså Ja
1: kändis och kändis, men man blir igenkänd i alla fall
0: Och nu blir det via radion också Mm. Jag såg ett inlägg som du lade ut och där hade du klistrat Hjärta Tyresö på bilen.
1: Ja, det där var lite, ett litet bus. Jag hittade den där klisterlappen på kommunen och så tyckte jag det var en liten kul grej att sätta den på bilen och ta en bild. Ja.
0: Jag tror det blev väldigt uppskattat.
1: Ja, det tror jag med att det blev.
0: Du, vad har du fått för känsla för Tyresö under ja, nu är det ju en, en dryg månad?
1: Mm. Jag känner ju till Tyresö sedan innan. Vi jobbade ju, har jobbat här som sagt, var i Nacka tidigare och då har vi haft en del här i Tyresö har varit här och jobbat en del innan. Så jag har ja, en god känsla för, för kommunen. Det är en fin, fin kommun.
0: Mm. En fin kommun? Ja. ja. Och har du lärt dig något mer den här senaste månaden då?
1: Man lär sig nya saker varje dag. <laughs> ja, men man lär sig nya gatunamn hela tiden. Nu, nu är det ju Tyresö sånt. Att det har på vissa ställen där jag kanske inte har varit och så. så det, Jag upptäcker nya, nya adresser, det gör jag ju varje vecka. Även om jag känner till Tyrelse väldigt väl så det är ju lite intressant.
0: Kan du se att Tyrelse sticker ut i något sammanhang? Positivt, negativt? eller någon brottstyp eller någonting?
1: Nej, alltså det är en, en ganska lugn kommun. Det händer, det händer saker här men det gör det ju överallt i samhället-
0: skulle vilja säga att Tyruse är lite lugnare än många av de andra kranskommunerna runt Stockholm.
1: Jag har svårt att jämföra med andra kranskommuner så jag, jag kan faktiskt inte göra en jämförelse för jag har inte jobbat i så många andra kranskommuner. Så att, men jag kan ju jämföra med värmde och med nacka Och framförallt med värmde för värmde är ungefär lika stora till antalet invånare. Och det är väl ungefär samma. Samma känsla på varm som för så det är lite mera hus och eh, tomter på varmen. Var det här. Här har vi fler lägenheter och, och en sån typ av boende. Men annars är de ganska lika varandra.
0: Vi tar Therese polisbil och rullar ut i verkligheten på Tyresöss gator. Och samtidigt tänker vi oss ett konkret fall och väljer att relatera till det fall som vi hade i första avsnittet då blåljus Tyresö med räddningstjänsten. Där det inkom ett larm och misstänkt brand i bostad. Vi lärde oss då att en larmande som ringer 112 hamnar hos SOS-alarm. Som sitter under jord mitt in i Stockholm City. Som tar emot och som samtidigt kopplar upp räddningstjänstens ledningscentral i Lindvreten. Frågan är nu hur blir polisen inkopplad?
1: Ja, eh, vi får ju vårt jobb då. Till, eh, Polisradion får ju, får, får ju jobbet till sig. Och sen så antingen går de ut i eten och eh, berättar vad det är för någonting. Att det är en pågående brand och att vi behöver skicka resurser till den branden eller så riktar de mot någon bil som de vill ska köra mot den branden.
0: Och det är så att det här sitter en person alltså på polisens regionledningscentral.
1: RLC kallar vi dem, förut hette de LKC och det var ju Länskommunikationscentralen. De sitter där och så säljer de jobben till oss som det som kommer in helt enkelt precis.
0: Och jag som ringer in här och mm. står och tittar och ser att det ryker någonstans. Mm. Jag pratar ju förstås med personen på SOS-alarm. Mm. Den personen på polisen, ligger den i bakgrunden och lyssnar då? Eller kopplas man över? Eller hur funkar det där?
1: Ja, man ringer 112 och då, kommer man ju, då berättar man ju först vad man behöver hjälp med. Och då till exempel vid en brand så, så berättar man det. Och då är det de som kopplar vidare till polisen, till brandgården och till... Ambulansen, eller vilka man ska skicka på det här jobbet. Så det kopplas helt enkelt vidare till, till, till polisradion som går ut till oss i, i bilarna och ger oss jobbet.
0: Okej, okay. och då får jag som står och ser den här befarade branden då kanske jag får prata även med en, en polis då på regionledningscentralen.
1: Ja, det är lite olika där hur de gör om de ligger kvar själva och kopplar upp och ringer till polisen eller om, om de kopplar vidare den som ringer eh, till polisen eh, du, jag vet faktiskt inte exakt hur det går till det där men, eh, men du som ringer in i alla fall får ju prata med dem hela tiden i luren eh, och sen så är det ju våra eh, kommunikationscentraler som ser till att vi pratar med varandra sen då. så vi har ju, eh, våran Rakel här kan ju prata med brandkårens Rakel så när vi är på väg fram till platsen så kan vi ha en kommunikation. Eh, vem som först kommer dit till exempel och hur vi ska göra. Hur vi ska jobba med platsen.
0: Ja för det fick vi lära oss i när vi var på besök hos brandkåren att det fanns så kallad rapskanal Där man då mm. sampratade med övriga som hjälpte till på jobbet. Mm. Uh, och det är alltså, då är även ni med på den kanalen och alla jobbar ihop.
1: Precis, både brandkåren och ambulansen kan, kan vi uh, prata med via vår uh, radio.
0: Och vilka som blir skickade på jobbet från er sida, det stämmer alltså centralen då då? Precis. Och det gör de, hur, hur väljer de det? det är, ser de vart du är nu?
1: Ja det gör de, men det är också första lediga, närmaste lediga bil som får åka helt enkelt. När det är fara för liv, som om man är ingen eller två så är det ju fara för liv om det brinner. Och då blir det de resurserna som finns lediga närmast
0: om vi tar det ur tydligt perspektiv då. Så Just idag, nu, nu finns ju du här mm. på ALB-vägen en torsdag. Mm. Det skulle kunna hända något nu och då får du åka och då får du slänga av mig.
1: Ja, <laughs> precis.
0: Eller också så hade det varit så att du inte var här. Var var hade närmaste bil varit då, då tror du? Det går ju inte att veta men om du bara gissar...
1: Ja, nej, det kan jag inte gissa på. Utan vi har ju, ringer man ett eller två, så kommer en bil någonstans ifrån. Eh, och vart den bilen befinner sig, det vet inte jag. Eh, för det är olika vad de har varit på för jobb innan och så. Men vi har ju i syd har vi ju en gemensam resurs där vi eh, ska täcka minimibemanningen för, för det här uppdraget. Eh, så den kan komma från Farsta, den kan komma från globen, eh, haningen. Ja, det vet man inte
0: och tar den som är lämpligt. Ja, och när jobbet är erhållet, då är det bara att stå på då, fram till platsen.
1: Ja, precis.
0: Och så låter det alltså inuti en Volvo V70 när det tutar ganska rejält utifrån. Det är ganska väl ljudisolerat, tror jag.
1: Ja, det är det. Utanför låter det desto mer.
0: Ja, det är väl i för sig meningen också. Mm. Ni ska kunna jobba här inne och prata med varandra utan att vara störda. Mm. Och väl framme på plats i detta fingerade fall så visade det sig lyckligtvis denna gång att det var den vanliga torkkokningen av potatisen som föranlett larmet. Och brandkåren kan lämna i lugnt mak. Ingen skadad, möjligtvis lite rökigt. Vad gör polisen i ett sånt skede?
1: Ja, vi tar ju uppgifter då på vad som har hänt på platsen, vilka som har befunnit sig i lägenheten och vad det är som har hänt helt enkelt. Och sen skriver vi en polisrapport på det.
0: Och du säger polisrapport, det är inte en anmälan eller vad, vad är det då?
1: Det kan vara olika, det kan vara en anmälan beroende på om det har begått som brott eller om det är bara en olyckshändelse. Eller det beror lite på vad man får fram för uppgifter när man pratar med dem på plats.
0: Så det är om säger att någon skulle ha varit eh, vad heter det då? ovarsam eller var, mm. skulle vara någon brottslig gärning i den här torrkokningen, då skulle det kunna leda till en anmälan? Ja, det kan ni göra.
1: Eh, och det kan ju vara så också ibland att, eh, att man medvetet på något sätt tar ett eld och sen har man lyckats släcka det själv. Eh, det är ju också brottsligt.
0: Men annars så blir det ändå dokumenterat som en, en rapport på en händelse helt enkelt.
1: Ja, vi skriver oftast, eller vi skriver mycket, vi skriver på allting som vi har varit på. Vi måste ju dokumentera vad vi har gjort och vad som har hänt på platsen och det kan ju också vara intressant i ett senare skede, även om det inte blir en polisanmälan där och då. Så, och det gör vi när vi har varit på till exempel en torrkokning.
0: Och den här rapporteringen, hur, hur sköts den då rent praktiskt?
1: Ja, det fungerar ju så att vi är på plats och då pratar med de som har varit där, håller förhör med dem om vi ska skriva en anmälan. Annars så tar vi bara in uppgifter och skriver eh, minnesanteckningar eller dokumenterar på annat sätt. Eh, och då skriver vi i lilla, vårt lilla bollock som vi har i vår benficka eh, och sen så åker vi in till stationen och då kan det vara att vi åker till Nackastrand eller att vi åker till någon av de andra stationerna och avrapporterar helt enkelt, sätter oss vid en dator och skriver in den informationen som vi har fått.
0: Och så du har ingen sån här elektronisk liten tablet som du kan knappa in det här på direkt då?
1: Nej, det har vi faktiskt inte. Det har vi inte utan vi jobbar så att vi skriver i, i, i blocket som vi har i benfickan. Och det är oftast enklare att skriva och prata med folk när man skriver i blocken när man skriver vid en dator också så att det är ju, ska man komma ihåg att det är inte alltid, eller ofta när vi träffar människor ute på, på brottsplatser så är de ju i ganska chocka tillstånd. Och det är inte alltid vi kan prata med dem direkt på plats heller. Så det funkar faktiskt väldigt bra med block och penna.
0: Kan ni använda och spela in ljud ungefär som vi gör nu? Nej,
1: det kan vi inte heller. Eller vi kan, vi har ju möjligheten, vi har ju sådana inspelnings Ja, vad man, diktafoner på, på stationen har vi. Eh, och visst skulle vi kunna ta med oss dem ut, men det är inte det vanligaste arbetssättet.
0: Och när eh, det är klart, avrapporterat eh, ja, då är det är dags för nästa jobb helt enkelt. Ja. Och det kan vara vad som helst.
1: Precis. Det, är det som är tjusningen med det här yrket det är att man aldrig vet vad man ska göra. Man klär på sig sin uniform när man kommer till arbetspasset och sen så har man ingen aning om vad dagen kommer att bjuda på. Det kan vara precis vad som helst.
0: Varje stund är helt ny. Ja. <laughs> och nu har vi tagit oss tillbaka till busstorget här i Tyrus centrum och i... Theres bil här så är det inte lite utrustning utan det är mycket utrustning. Jag vet inte, var ska vi börja?
1: Ja, precis. Det som vi ser framför oss här då är ju radion. Det är ju därifrån som vi får alla våra jobb. Och sen till den så har vi en panel och det är ju det som skiljer sig från en privat bil. Vi har ju en, en anordning här så vi kan slå på blåljuset. Om vi behöver köra bråskande eh, någonstans så har vi ju möjlighet att påkalla friväg med, med den här anordningen.
0: Och där sköter du även sirenerna, såg vi förut eller hörde vi förut mm. också. Ja, men, ex, ex. Och sen har du en lur här, det står Rakel på, den hör till radion då gissar jag. Det stämmer. Så den lyfter du på när du ska prata med radion, eller har du, du har flera radioapparater här?
1: Nej det är den som vi har, vi har Rakel, det är den, den som jag använder oss av.
0: Mm. Men du har också en som du bär på dig, va?
1: Mm, ja, precis. Det är min bärbara rakel eh, som jag har på mig.
0: Och då sitter du alltså en mikrofon här vid din högra axel. Mm. Och sen är den kopplad till någon apparat. Det här är nästan... Är du liksom inlindad i elektronik här?
1: Ja, ja det kan man säga att jag är. Eh, mycket mycket radio är det. Mm
0: du är ute, du har en egen, du har en egen liksom radionummer, en identitet då?
1: Mm, det stämmer. Alla har en varsin, så man vet vem det är som... Om jag trycker på PTT-knappen här och pratar med någon så ser de att det är jag då.
0: Och är det din personliga, eller är det en som du har just denna dag bara?
1: Nej, det är min personliga.
0: Man ser ju ofta på polisbilarna utanför så brukar det stå en, en sju siffror och någonting. Mm. Kan du ge någon förklaring till de siffrorna?
1: Ja men det är bra att du frågar om den Det är ju vårat nummer på, på, Vi har ju nummer på bilarna Och de är ju individuella Så när jag är ute och jobbar så heter jag till exempel Idag 36, 31, 10. Och det är ju den, det bilnumret Som jag sitter i Så det blir ju dagens nummer För mig när jag sitter i den här bilen Sen en annan dag kan jag sitta i en annan bil och blir ett annat nummer Men det är så När vi ropar på varandra så ropar vi ut de
0: numren också 886-310 är den vi sitter mm. i idag. Men din, ditt radionummer, ditt personliga, det är alltså inte kopplat till bilen på något vis. Nej. Då kan de ropa på Theres på ett eget nummer helt enkelt.
1: Mm. Och sen när vi är ute och jobbar så har ju även ambulansen och brandkåren har ju också sina egna nummer där de heter. Så vi kan ropa på dem. Och det är ju väldigt bra om man till exempel är många på en olycksplats.
0: Vad har du mer för utrustning på dig?
1: Ja, eh, jag har ju min sedvanliga uniform, eh, jacka och byxor och idag är det ju lite kallt ute så har jag en liten förstärkningströja och så har jag en skjorta eh, och så har jag ju en säkerhetsväst och det här vanliga som jag har runt bältet då, vapen och eh, handfängsel och eh, ficklampa, ja.
0: Det är ganska mycket att bära runt på, eller hur mycket väger det?
1: Jag vet inte vad det väger faktiskt. Det är från början är det är lite tungt men när man inte är van men när man har haft det på sig några gånger så vänjer man sig.
0: Vad har du med för utrustning i bilen här bak då? Det här är ju en Volvo V70 Kombi.
1: Mm. Eh, ja, vi kan ju gå bak och kika. Mm. Här har vi då en brandsläckare. Det är väldigt bra om vi kommer först till platsen och behöver påbörja släckning så har vi en brandsläckare. Sen har vi lite olika papperblanketter. De här känner du säkert igen.
0: Det är sådana här blåsrör ja. om man åker in i alkoholkontroll.
1: Precis. Och sen har vi en liten nalle om vi kommer Nå, att ha några olika med, med, barn, med polisen. Ja. Precis, så får de lite tröst där. Ja... Eh. Sen är det en första hjälp med väska också väldigt viktig. Den, om ambulansen till exempel inte kommer till plats och vi behöver påbörja ja, stoppa blödning till exempel så har vi olika badars och plåser för sånt i den väskan.
0: Och det här är sånt som finns i alla polisbilar?
1: Ja, jag kan inte svara på om det finns i alla men det är, det är väl det vi har med oss för vi ska kunna hjälpa folk på plats när, när det har hänt olika saker. Det,
0: och i baksätet, är det någon speciell utrustning där?
1: Nej, det är det nog inte utan det ser ut som en, en vanlig polisbil. Just idag ligger min insatsväska där men, men den ska ju ligga bakluckan alltså, <laughs> egentligen.
0: Du sa insatsväska, vad är det för något?
1: Ja, det, är min, det är min personliga väska som jag har med mig med lite extra utrustning om jag behöver.
0: Okej, okay, så det är, det är ja, extra kläder och så?
1: Ja, extra kläder och hjälm och lite, ehm, ja, lite mat brukar jag med mig. I fall att jag hamnar på något jobb och inte får, får, får åka iväg och äta så kan jag ta en bars eller någonting. det, det brukar ha med mig.
0: <laughs> ja, är, vad är polisens favoritmat? Det brukar skojas mycket om det här. Man käkar lite här och där. Och så. Men...
1: Jo men lite så är det ju. Det, ju. det är väldigt styrt med vad vilka jobb vi får och vad vi har... Eh... Att, ja, att göra för dagen helt enkelt. Så det blir lite att man äter där man hamnar. Eh, och det är inte alltid säkert att vi får sätta oss ner och äta under ett arbetspass. beror lite på arbetsbelastningen.
0: Jaha, och den här torsdagen i februari så står vi här utanför busstorget och barnen gillar dig va?
1: Ja, det ty <laughs> de tycker det är roligt. Det är alltid lika roligt att träffa barn. De är ju så spontana och, eh, och glada och se oss. Och det är roligt att få visa bilen för dem. Eh, och Ja, prata lite om, om vad vi gör och inte gör och, och så. Det är ja, kul.
0: Jag tror väldigt många blir glada av att se en polis.
1: Ja, det kanske är så.
0: Den här dagen, vad ska du fortsätta med nu?
1: Ja, nu ska jag vidare till en skola och prata med en rektor. Ehm, ska jag göra och sen ska jag vidare till kommunen faktiskt och ha möte där på eftermiddagen.
0: Mm. Okej, okay. och vad, jag säga, vad pratar ni om då?
1: med kommunen. Ja, Vi har, vi har möter där varje, varje torsdag där vi sätter oss ner tillsammans. Och då pratar vi om saker som har hänt under veckan och vad som ska hända till helgen och hur vi ska jobba framöver och vad vi kan samverka med. Vilka delar som, som jag kan hjälpa dem med och vilka delar som, som de kan hjälpa mig med. Mm.
0: Och vad är nästa stora händelse i Tyresö som du kommer att delta i då, förutom det dagliga jobbet?
1: Ja, men vi har ju en trafiksäkerhetsdag här i slutet på april. Då vi träffar allmänheten och visar upp polisbilen. Och då kommer även brand, brand vara med så man kan se brandbilar och, och ja, andra där. Så det är nästa stora händelse som, som kommer att ske där allmänheten kan träffa mig. Och sen har vi även, nu håller jag på att glömma det viktigaste. Vi, har, vi kommer att kommunicera medborgarlöften här i slutet på februari, 22 februari här i Tyresö centrum faktiskt. Då kommer vi stå under eftermiddagen den 22 februari och prata om vad som står i medborgarlöfterna och eh, ha en dialog med medborgarna helt enkelt.
0: Onsdagen den 22 februari på eftermiddagen, då finns Therese där och vilka fler?
1: Ja, det blir ju jag och mina kollegor lite oklart eh, i nuläget vilka som kommer följa med mig, men vi, vi kommer ju definitivt vara fler. Eh,
0: och då kan man komma dit och snacka medborgarlöften och ja, mm. lite allmänt om polisen misstänker jag. Mm. Och även kommunens representanter.
1: Ja men precis, kommunen finns där också och medborgarlöftet är ju ett samarbete mellan kommunen och polisen. Så att vi, har, då, vi har löften i medborgarlöftet och de har löften i medborgarlöftet som de ska uppfylla under det här året. Och så det är ett samarbete mellan oss.
0: Och sen då, i slutet på april så har det då varit den här trafiksäkerhetsdagen. Var äger den rum?
1: Brandstationen eh, kommer den att vara och det är då en jag kommer inte ihåg om det är lördag eller söndag eh, men eh,
0: mm. Det låter som att Tyresradion skulle åka på plats den dagen också då
1: Ja men det får ni göra <laughs>
0: Du, tusen mm. tack för det här mm. eh, och lycka till idag mm. med vad som nu kommer att ske mm. som vi inte vet mm. något vet men inte allting mm. Mm. Och sen får vi se, vi kanske ses någon mer gång. Mm. Får vi får ju följa upp ja, hur det har gått med medborgarlöfterna och, mm. och vad som har hänt i Tyresö.
1: Ja men precis, framåt hösten så borde vi ha någon form av eh, svar på den frågan. Ja, så hoppas mm. vi
0: att du är kvar då också.
1: Ja men precis, det hoppas jag verkligen.
0: Ja, okej. Okay. Tack så mycket. Tack, tack. Och där får Therese iväg på nästa uppdrag. Nu har vi lärt oss att polisen är närvarande i Tyresö och personligen funderar jag på om det möjligen är så att vi har världens trevligaste kommunpolis, Therese, här i Tyresö. Onsdagen den 22 februari under eftermiddagen i Tyresö centrum kan vi alltså träffa och prata med Therese och i slutet av april kan vi träffa och prata med både polis och brankor. Vi på Tyreseradion jobbar oförtrutet och kommer igen med en ny avsnitt i serien Blåljus Tyresö. Och vem vet, kanske vi ses den där trafiksäkerhetsdagen i slutet på april. Till dess, se man lugnt.